0: Esto es La Guarida, noticias, reviews y más sobre el cine y la televisión. Bienvenidos. La realidad es que siempre me interesó más la Segunda Guerra Mundial que la Primera conocía más sobre ella, sobre los acontecimientos que llevaron a comenzarla, eh, su desarrollo y cómo fue que terminó. No mentiré al decir que gran parte de ese conocimiento lo adquirí jugando las primeras entregas de Call of Duty, por allá de, de inicios del 2000, eh, búsquedas en Wikipedia y solo un par de libros de segunda que me encontré en alguna librería de viejo. Y claro está que ese conocimiento también se vio incrementado gracias a películas como El Código Enigma, La Conquista del Honor, Cartas desde aigo Jima, Hasta El Último Hombre, Operación Valkyria, La Lista de Schindler, El Pianista y, sobre todo, Rescatando al Soldado Ryan. Sin embargo, la distribución mediática de la Primera Gran Guerra ha sido infinitamente menor, ya sea por su lejanía en la historia, que ni es tanta, o por la menor magnitud en el impacto global. Por el momento, solo puedo recordar películas como Sin Novedad en el Frente, que alguna vez vi en la universidad, y Caballo de Guerra. Ah, La verdad es que no quisiera mencionar Mujer Maravilla, pero bueno, también. Pero ahora llega una película que sin duda se queda en mi imaginario y que me impulsa a querer conocer más sobre este acontecimiento. Sam Mendes escribe y dirige 1917, un non de gran escala mostrado irónicamente de forma bella gracias principalmente a la música ideal de Thomas Newman, pero sobre todo a la sensible lente de Roger Dickens. El argumento tiene grandes similitudes con Rescatando al Soldado Ryan, pero el cómo se cuenta la historia es lo que la aleja de esa película y la hace completamente única. La narración sigue a dos jóvenes soldados británicos a lo largo de un único día mientras deben cruzar el territorio más peligroso con el fin de salvar a sus compatriotas. El protagonismo tiene una alternancia entre la primera hora de la película y el resto. El poder del protagonista pasa del personaje de Dean Charles Chapman al de George Mackay sin previo aviso y desde ahí ya tenemos un cambio en la narración tradicional. Además, Dickens comprende completamente el tiempo de la narración y la influencia de los protagonistas en la historia y por ello decide irse por un plano secuencia muy a lo Emanuel Lubezki en Birdman para contarnos ese único día en una sola secuencia que sigue únicamente a sus protagonistas. A lo mucho hay un solo corte evidente para hacer una elipsis necesaria en la historia, pero el resto pareciera ser un preciso ballet de movimientos y desplazamiento casi lateral entre un punto A y un punto B casi sin escalas. Todo esto aderezado con la exacta música de Thomas Newman que acompaña a la perfección las acciones en pantalla. Está presente en casi toda la película. Su sutileza se une al tema, sentimientos y emociones de la historia. Nos anticipa pero también nos sorprende, es un soundtrack inteligente que recuerda a la fortaleza de Hans Zimmer, pero también recuerda a la agudeza de Howard Shore y hasta de Hildur Gunadottir. ¿Y qué decir de la dirección? En un principio la verdad es que me pareció algo extraño que Sam Mendes se llevara el Globo de Oro a Mejor Director, pero después de ver la película y conocer el grado de dificultad que tuvo para realizarse, quedé completamente convencido. Su mano se ve en el más mínimo detalle y al parecer no se le escapa nada en su producción cuenta exactamente lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Cuenta con las alegorías que tanto le gusta introducir, con algunos aspectos estéticos que lo caracterizan y con personajes con conflictos e ideales internos que tanto le gusta manejar. Al final, 1917 resulta ser una película redonda que se puede apreciar y se puede disfrutar y también con la que uno se puede entretener aunque desconozca o no le encuentre el gusto al tema de la Primera Guerra Mundial, ya que precisamente... Este no es exactamente su tema, sino es solo un pretexto para contarnos una historia llena de valor, coraje, persistencia, hermandad y compromiso. Y ahora vámonos con algunas noticias que surgieron esta semana. Como ya sabrán a estas alturas, las nominaciones de los Oscars ya han sido presentadas. Sorprende que sean cuatro películas las que se llevaron una gran cantidad de candidaturas. Normalmente es una gran dominante y le siguen otras tres o cuatro con una menor cantidad de nominaciones. Pero en este año tenemos a Joker con 11 nominaciones. Entre ellas, Mejor Película, Actor y Director. Seguida de The Irishman... Once Upon a Time in Hollywood y justo de la que acabamos de hablar, 1917, para que vean que no miento que es buena, todas ellas con 10 nominaciones cada una. Las grandes sorpresas, o más bien las nominaciones que dan gusto, son las de Bong Joon-ho a Mejor Dirección por Parasite y sus otras 5 nominaciones, pero sobre todo, las de los mexicanos Gastón Pavlovich, que no es como una nominación directa, pero la cinta que produjo alcanzó una nominación a mejor película, tal vez se le saca conocida The Irishman. Además de él, Mayes Rubeo alcanzó su primera nominación gracias a su trabajo diseñando el vestuario para la película Jojo Rabbit y Rodrigo Prieto obtuvo su tercera nominación a mejor fotografía gracias también a The Irishman. ¿En qué acabará la cosa? Aún no lo sabemos, todo se solucionará en el 9 de febrero cuando sea la entrega número 92 de los premios de la Academia. Esta semana se estrenó el primer avance de Morbius, esta película que es parte del universo spin-off de Spider-Man en el que actualmente está Venom y la verdad es que pinta bien. Al son de la épica full release tenemos el primer vistazo de Jared Leto como Michael Morbius, pero no solo eso. El tráiler avanza con algunas revelaciones, pero nada del otro mundo. La gran sorpresa viene en los últimos segundos del avance en los que vemos a Michael Keaton, quien para nada estaba confirmado para aparecer en la película, portando el mismo uniforme carcelario que apareció al final de Spider-Man Homecoming. Ahora, no hay nada completamente confirmado, pero es casi seguro que estará en la película interpretando a Adrian Toomes, ya sea como un personaje secundario o como un simple cameo, que la verdad es que es lo más seguro. Pero más allá de eso, lo que representaría esta aparición es la conexión de este universo de spin-offs con el universo cinematográfico de Marvel, al que a partir de ahora llamaremos UCM. Y si no han entendido esto, les explico. Marvel Studios tiene el llamado UCM, lugar donde viven los Vengadores y todos ellos que ya conocemos. Sony, por cuestión de licencias, tiene a Spider-Man, quien no podía aparecer en el UCM hasta hace unos años, que llegó a un acuerdo con Marvel Studios. Pero el acuerdo era solo por Spider-Man y algunos villanos y personajes secundarios, aún no sabemos con exactitud cuáles, pero hasta ahora han utilizado a Vulture, Scorpio y Mysterio. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues bueno, Sony, muy por su parte, comenzó a armar su propio universo cinematográfico con lo que le restaba de Spider-Man, es decir, con otros de sus personajes secundarios, en su mayoría villanos. Ahí, en ese universo, está el Venom de Tom Hardy y el próximo Morbius de Jared Leto. Entonces, la aparición de Toombs en la película de Morbius uniría este universo con el UCM, por lo que en el futuro podríamos ver una película en la que Spider-Man, el Spider-Man de Tom Holland, comparta pantalla tanto con Morbius como con Venom. Pero repito, no está nada completamente confirmado, pero todo parece indicar que así será. Increíble de y ya para finalizar nos vamos con noticias rápidas. Henry Cavill confirma que la segunda temporada de The Witcher está completamente confirmada y que su producción comenzará muy pronto, aunque sabemos que estos nuevos episodios no llegarán a Netflix durante este año, sino posiblemente hasta 2021. Esta semana también se estrenó un nuevo avance de The New Mutants que confirmó dos cosas, tal vez tres. La primera es que la película por fin verá la luz el 4 de abril de este año. La segunda es que tendrá una clasificación más baja de lo que se esperaba. Acá en México posiblemente sea para mayores de 12 años. Y la tercera... Es que aún se dice que esta película sí podría formar parte del UCM. Esto último sí habría que esperarlo hasta el día de su estreno para ver si es cierto. Y por último, nos llega la noticia de que Christian Bale, ex DC Films, podría llegar a Marvel Studios para participar en Thor Love and Thunder, la cuarta película basada en la historia del dios del trueno que será nuevamente protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida nuevamente por Taika Waititi. Con esto, ya serían dos Batmans que se unen al lado opuesto luego de que Michael Keaton lo hiciera ya en la primera Spider-Man del UCM. Ahora sí, ya estás informado, ya estás recomendado y con esto puedo pasarme a retirar. Suscríbete a este podcast y también a nuestro canal de YouTube donde muy pronto continuaremos con nuevos videos. Si te gustó mi melodiosa voz, recomienda este podcast y espera para más noticias y reviews. Yo soy Jonas Alcaraz y nos escuchamos pronto.